0: Radioaktiv præsenterer Fancast, fagligt Aktionsnetværks podcast. En podcast, hvor vi undersøger hverdagens udfordringer på forskellige arbejdspladser. Det vil altså kooperativer på byggepladsen, i børnehaven eller som arbejdsløs. Hej,
1: mit navn er Ella. Og velkommen til Fancast, fagligt aktionsnetværks podcast. En podcast, hvor vi ser på arbejdsmarkedet fra almindelige menneskers synspunkt. Det vil sige, at vi ikke interviewer politikere, chefer, eksperter eller faglige ledere. I dag skal vi tale om medarbejderkooperativer. Og hvad er et medarbejderkooperativ egentlig? Det er en virksomhed, der er ejet af dens medarbejdere og er demokratisk styret af dem. Kooperativer skal rette sig efter syv principper, som blandt andet demokratisk medlemskontrol interesse for samfundet, samt uddannelse, oplysning og information. I Danmark er der eksempler på forskellige typer af kooperativer. Der er fødevarefællesskaber, andelskasser, vindmøllelag, forbrugerejet vandværker, og så er der medarbejderkooperativer. I dag har vi besøg af tre medarbejdere fra tre forskellige medarbejderkooperativer i København. Med os har vi Bodil fra Logik Co., som er et københavnsk byggefirma, hvor de ansatte har medbestemmelse på alle store beslutninger. I Logik Co. arbejder mange forskellige faggrupper, som blandt andet tømrere, murere, snækere og elektrikere. Her får alle det samme i løn undtaget lærlinge, som har en fast overenskomst. Fra Rabotnik har vi Rune, der vil fortælle om virksomheden, hvor han arbejder og er medejer. Rabotnik er en design- og kommunikationsvirksomhed. Det er et medarbejde kooperativ. Her har alle medarbejderne medbestemmelse på alle beslutninger i virksomheden og får det samme i løn. Det tredje kooperativ, vi præsenterer i dag, er Københavns Cykelkooperativ, hvor vores tredje gæst Peter er medarbejder og medejer. Da medarbejderne besluttede sig for at etablere deres egen cykelvirksomhed, var deres første tanke at drive en demokratisk virksomhed. Som de to andre kooperativer har alle medarbejderne indflydelse på alle beslutninger i virksomheden og får det samme i løn. Vi håber, at interviewet giver et indblik i medarbejderkooperativer. God fornøjelse! Hej, og velkommen til vores tre gæster. I dag skal vi tale om kooperativer, og med os har vi Rune, Bodil og Peter, som alle arbejder i kooperativer baseret i København. Først og fremmest så vil jeg gerne høre fra jer, om I vil fortælle lidt om det kooperative, I arbejder for. Hvad hedder det? Hvad laver I? Vi starter med dig, Bodil. Tak.
2: Jeg er uddannet bygningsnækker og arbejder i byggefirmaet Logikker K, som laver primært renoveringer i København. Det er en forantaget virksomhed, som der er omkring 40-50 ansatte i. Og et af de mest grundlæggende principper i Logikker K er, at vi har løn.
1: Kan jeg gå mere i dybden nu? Nej, det er fint, ja. Tak. Æ, Rune?
3: Mit navn det er Rune, og jeg kommer fra virksomheden Robotnik, hvor vi laver webdesign og grafisk design. Jeg har gjort det siden 2009, og jeg var med til at starte virksomheden. Og vi er også et kooperativ, og vi ejer virksomheden sammen. Ja. Super, tak. Peter?
0: Ja, jeg er øh, uddannet cykelmekaniker og er medarbejder i øh, noget, der hedder Københavns Cykelkooperativ, som er en cykelbutik, øh, der ligger på Nørrebro. Og øh, ja, så vil jeg primært øh, reparationer og øh, ja, også noget renoveringer af cykler og sådan noget, og sælger også nye cykler. Øh, vores øh, ejerstruktur, det minder en lille smule om, om Logive også, så... Øh. Så det er også sådan, ja, vores er så lige PT-foreningsarbejde, men det er ja. sådan noget sammen.
1: Så ja. Men uh, tak, det var ja, spændende. I, så I arbejder inden for tre forskellige felter. Øh, dejligt. Øh, jamen så vil jeg rigtig gerne høre om uh, hvornår og hvordan i var især besluttede jer for at arbejde inden for et kooperativ. Øh, Rune, vi starter med dig.
3: Ja, udgangspunktet er jo, at vi var to, der startede virksomheden sammen i sin tid, i, tilbage i 2009, fordi vi var i hver vores virksomhed, hvor vi var trætte af at være, og vi var trætte af, at der var nogen, der skulle tjene penge på vores arbejdskraft, og vi var trætte af ikke selv at kunne bestemme, hvordan virksomheden den skulle struktureres. Og så startede vi en virksomhed, som vi synes den skulle være, og det viste sig så senere at være et kooperativt. Det, vi startede, det var vi faktisk i virkeligheden ikke super skarp på i udgangspunktet. Og det var også først senere, at vi fandt ud af, at for eksempel, der var en organisation øh, for kooperativ virksomheder i Danmark. Øhm, men det var primært, at der ikke var nogen, der skulle tjene penge på vores arbejdskraft, udover os selv, og at vi havde øh, indflydelse på vores øh, arbejdsliv.
1: Okay, yes. spændende. Så, så da I gik i gang, var I ikke helt klar over, at I... Men nu startede en kooperativ. Øh, I startede bare jeg startede en virksomhed, og så blev det?
3: Ja, det, det kan man sige. Vi, vi var ikke øh, super skarpe på. Der findes jo nogle forskellige principper omkring, hvad en kooperativ virksomhed er, som vi så også opfyldte, men det var vi bare ikke klar over på det ja. tidspunkt, da vi startede virksomheden, øh, og havde da hørt ordet kooperativ virksomhed, og vi tænkte, nu vil vi lave en demokratisk virksomhed, og vi vil lave en virksomhed, som var... Politisk, og vi lavede en virksomhed, hvor vi selv styrede tingene, og hvor der er lige løn, og der var alle de her ting.
1: Ja. Yeah. Yes. Odin?
2: Ja, øh, Logik og Co. blev startet for 15 år siden. Jeg har arbejdet der de sidste tre år, og øh, da jeg gik på grundforløbet på teknisk skole, så ville jeg gerne arbejde i Logik og Co. Blandt andet også, fordi det var et kooperativ, øh, men jeg søgte også andre steder, øh, men var rigtig heldig at få en... Lærerplads i så har jeg været der siden når er nu ansat og og det, det, det betyder rigtig meget at altså sådan at jeg er blevet der og ikke har søgt ud til et andet firma.
1: Yes tak øh, Peter ja. der med dig.
0: Ja altså øh, jeg var med til at starte København Syldekopærtiv og vi var vi var meget bevidste om at det var et kooperativ, vi ville starte øh, så og vi gik ligesom engang noget det, fordi at øh, der hvor vi ligger nu, der lå der en psykiatrik også før, der hed Saksit, hvor vi alle sammen arbejdede. Og så ejerne af den forretning valgte at lukke den, og så mistede vi jo selvfølgelig vores arbejde i den forbindelse der. Og så vil vi ligesom, det var både sådan en lidt en nødplan for at blive ved med at have et arbejde, men ja, og så vil vi også ligesom gøre det på en anden måde. Hvorant. Det betød mere for os, at vi var fælles om at tage beslutningerne, og vi var fælles om at dele Øh, de penge, hvis der var nogen, øh, frem for, at det ligesom bare skulle være en almindelig psykologi, kan du
1: Okay, så hvis man nu skal altså, tænke over opstarten af et kooperativ, hvordan, hvilke ting skal man sådan tænke over, øh, når man gerne vil starte et kooperativ op øh, ud, fra, ud fra jeres erfaringer? Altså, Rune, ja.
3: <laughs> øhm, jeg, jeg tror, det er vigtigt, at man ikke bare gerne vil starte et kooperativ. Jeg tror faktisk, det er vigtigt, at man har en rigtig forretningsidé, eller man, så man faktisk har et firma, der kan fungere, inden man vælger at starte virksomheden, så tror jeg selvfølgelig også, det er en god idé at lave en lille smule planlægning inden man går i gang med det. Måske have en øh, opstartskapital eller et eller andet. Mm. Øhm, jeg tror ikke nødvendigvis, man behøver at lave sådan en meget detaljeret forretningsplan og have en halv million kroner eller et eller andet. Men det er jo selvfølgelig forskelligt fra branche til branche. Ja. fordi nogle ting der er der store udgifter til at starte derop og nogle der er der ikke så store udgifter mm. inden for vores område er der ikke så store udgifter fordi vi sidder og arbejder ved computer og det, der er selvfølgelig noget software og nogle computer og sådan noget man skal bruge øhm, hvorimod hvis man skal bruge en masse maskiner og værktøjer og alle mulige ting så kan det godt være at det er det er nogle andre investeringer man skal ud i inden der. men jeg tror hvis jeg skulle starte igen i dag så havde jeg ventet øhm, til at vi havde en større opstartskapital og jeg tror jeg havde ventet til at vi jeg tror vi havde beholdt vores job i længere tid og så prøver at starte det mens vi havde et andet arbejde og så går over til det der kan man sige, sige for cykelkooperativet er det selvfølgelig noget andet I havde jo mistet jeres job så... ja. men øhm, det ved ja. jeg ikke om det er noget I kan genkende om I tænker, siger. Ja, Peter.
0: jo selvfølgelig altså, når man skal starte en virksomhed så er det jo det vigtigste er jo selvfølgelig sådan, at når man starter med noget, der kan løbe rundt. Altså det, det, må jo, det er jo ligesom det allerførste sted, kan man sige. Øhm, så hvad kan man sige, hvis, der, hvis man ikke har en forretning, der kan tjene penge, så kan man jo ikke have et kooperativ. kan man sige. Hvad? Det er jo ligesom den vej, det går. Så, øh, men, øh, så, så ja, det er selvfølgelig rigtigt. At, øh, det er jo, men altså, vi havde heller ikke nogen penge, da vi startede. Altså vi ville også gerne have haft meget mere, så Aha. sådan tror jeg, det er for de fleste, der starter virksomheder. Jeg ja. tror i øh. også, det
3: mange gange, så er det vigtigere at at komme i gang, inden det er, fordi jeg, jeg tror også, ting kan dø på tegnebrættet, allerede inden man får det i gang, hvis man sidder og skal planlægge alt ned i detaljer, mm. og sidder og diskutere vedtægter i, et, øh, i flere måneder, inden det er, at man så får lavet en virksomhed, så, ligesom, så får lavet noget og komme i gang, og så ja. kan nogle af tingene falde på plads undervejs.
1: Yes. Hvor er det, hvad siger du til det?
3: Øh,
2: jeg har ikke været med til at starte nogen, nogen som helst virksomhed, af, og heller ikke noget kooperativt, øh, så det jeg tror, jeg bare måske tænker over i logi nogle gange, hvis man gerne vil starte et kooperativ, så skal man også være opmærksom på, at i hvert fald som jeg er i en lidt større virksomhed, at det kræver også noget energi at holde det ved lige på en eller anden måde, at, at alle er engagerede og med, med i kooperativet, og ikke bare ansat på mm. en eller anden almindelig arbejdsplads, som altså noget arbejde sådan, på en eller anden måde ekstra. Eller, yeah.
1: sådan. Så I har alle nævnt noget med planlægningen og to af jer har nævnt noget med startkapital. Øhm, forestiller jeg, at jeres virksomhed ville have været noget anderledes eller større, hvis I havde en større startskapital? Eller? Altså man kan
3: sige, at det en startkapital gør, det er jo, at man kan vokse hurtigere. Man kan sætte hurtigere i gang i nogle ting. Omvendt, så tror jeg også, at der kan være en fordel i at starte med ingenting. Fordi at så er det meget organisk, den måde virksomheden vokser på. Det vil sige, at man vokser ikke hurtigere, end man kan. Mm -hmm. Fordi at der simpelthen ikke er omsætning eller økonomi til det, så man udvider kun i det omfang, der ligesom er råd til det. Og, og hvis man slår et stort brød op, eller hvad man kan sige, med øh, man har købt maskiner ind, og købt alle mulige ting ind, og lavet et stort setup, og så man ikke har nogen kunder, så kan det jo være lige meget. Yeah. Øhm, så på den måde behøver det ikke nødvendigvis at være en forudsætning. Omvendt, så er det ærgerligt at øh, gå konkurs efter en måned, fordi man ikke har haft den eneste kunde, og man ikke har noget afsparring eller man ikke har nogen penge. Yeah. Og der tror jeg, vi var heldige simpelthen, fordi jeg tror, der er mange, der knækker nakken på det, og det er uanset, om det er kooperativt, eller det er en almindelig virksomhed at starte, uden at have en eller anden form for finansiering.
1: Yeah.
3: Det kan jeg godt lade
0: sig gøre.
1: Har du noget at tilføje, det?
0: Ja, altså jeg, jeg tror sådan set ikke, at vores øh, virksomhed har været så meget anderledes, hvis vi har man, haft mange flere penge. Altså det, det, det måske kunne have gjort, det var, at det kunne måske have sparet noget stress, sådan lidt i starten, ikke? Men altså, okay. det, jeg tror, vi var nok landet nogenlunde samme sted, okay. som vi er i dag i hvert fald.
1: Hvilken indflydelse vil I mene, at øh, på, på jeres, øh, hvad hedder det, altså fleksibiliteten i jeres hverdag, med hensyn til familie og venner, har det at arbejde kooperativ i kontrast til at skulle arbejde på en almindelig arbejdsplads på UD? Ja, øh,
2: jeg synes det er svært at skelne, hvad der er øh, beskyttelse, at man er et kooperativ, og hvad der, altså, der er, der også øh, gode chefer faktisk, nogle steder. Mm. <laughs> Men øh, i logik har vi den regel, at, at man altid bare kan lægge en ferieseddel to uger før, hvor man, der er ikke er noget regel om, hvor meget man må holde fri og sådan noget, så, så på den måde er det jo meget fleksibelt, og folk kan lave ordninger, hvis de skal aflevere børn og sådan nogle ting. Øhm, og det er jo selvfølgelig noget, folk er blevet enige om, at sådan skal det være. Øh, så selvfølgelig har man muligheden for at tage det op, men, men du ikke for sige, at sådan kan det ikke være i, i en anden virksomhed.
1: Ja, ja Peter.
0: Ja, altså jeg, jeg synes, jeg oplever helt enormt meget fleksibilitet i det der med sådan at arbejde i et kooperativ og sådan noget. I hvert fald hos også, Men jeg tror også, der er stor forskel på os og logik, fordi at logik er sådan en stor virksomhed, og vi er kun fem. Yeah. Øh, og vi kendte hinanden i forvejen rigtig godt, og vi er vant til at arbejde sammen og sådan noget der. Øh, men, men altså, jeg, jeg har oplevet det rigtig meget det der med sådan at det er lidt nemmere, at man kan gå, hvis der ikke er så meget at lave, eller man kan møde lidt senere, eller øh, den slags ting. Øh, fordi vi ligesom alle sammen godt ved, sådan at, når vi behøver over ikke arbejde mere, end der er arbejde til, yeah. eller end der er arbejde der i forvejen, når man siger, så... Så hvis der ikke er noget at lave, så kan vi lige så godt komme lidt sengere og sove lidt længe, eller et eller andet. Mm. Altså sådan, Og det er sådan noget, vi prøver at gøre vildt meget hos os. Det der med, sådan at øh, der er ikke er nogen grund til, at vi arbejder 40 timer. Hvis der ikke er 40 timers arbejde ja. til værre. Så heller arbejde noget mindre og have lidt mere fritid. Jeg tror også, der er forskel på brancher ja. i
3: den øh, forbindelse. Fordi der er selvfølgelig nogen, hvor det er sværere at selv at tage ret ligge arbejdet efter. Præcis som det passer ind. Ikke? Øh, vi, har, vi har en fleksibilitet der siger, at vi har et fælles tidsrum på dagen, hvor vi skal være der alle sammen, medmindre vi holder fri selvfølgelig, eller arbejder hjemmefra. Det kan man jo, når man sidder og laver sådan nogle ting, som vi gør. Det er måske sværere med i et cykelkooperativ eller i et byggefirma. Men, øhm, og det er fra klokken 10 til klokken 14. Om man så møder ind kl. 5 minutter i 10, eller øh, går 5 minutter over 2, det er i og for sig underordnet, så længe man lægger de timer, der skal til på en uge. Ja. Øhm, og så har vi, så er vi lige gået ned på 30 timer nu, og det er vi så gjort sådan en kollektiv beslutning. Og det kan man sige, det, er ikke, det kommer vi ikke til at tjene flere penge af, tror jeg. Men, øh, men det er besluttet simpelthen, fordi vi prioriterer at have noget tid til at lave andre ting end at arbejde. Mm -hmm. Ikke fordi, at alle mulige, altså det kan godt være, der kommer en produktivitetsforøgelse, fordi man så er mere effektiv, fordi man er mere udviklet, af at holde fri eller et eller andet, men primært fordi vi synes, at vi gider ikke arbejde 40 timer, hvis vi kan
1: ja.
3: arbejde 30 timer, og så altså stadigvæk finansiere en fuld løn. Mm -hmm. Så det har vi valgt, og det kan vi jo gøre, fordi at vi beslutter det kollektivt. Vi er selvfølgelig også nødt til at rulle beslutningen tilbage, hvis det viser sig, at det ikke fungerer. Mm -hmm. øh, men, øh,
2: ja. Så på Må jeg spørge, om det er i månedslønnet eller er det får I går så ned i timeløn, eller har I samme løn. Ja, så I ja. til samme løn. Ja.
1: Ja. Så finder I ud af, om, om I bliver mere effektive af, ja, af det tiden, så må vi... ja. I melde tilbage. Når det kører de
3: 14 dage, det fungerer, det er, det er lidt svært at gå ned i tid, sige, når man er vant til at arbejde med det ja. ja. ja.
1: Det kan jeg godt nok genkende til.
0: Ja, ja. det
1: bliver mærkeligt i starten, at starte og lave mindre, end man plejer. <laughs> Men uh, I finder sikkert på, andre ting at følge tiden ud med. Ja. Hvordan er det så, at øh, man tager beslutninger i jeres øh, respektive kooperativer, og, øh, og hvordan håndterer man konflikter, hvis der skulle være sådan nogle? Øh, Peter, jeg kan med dig. Mm.
0: Ja, altså øh, vi har altid, øh, hver mandag morgen har vi sådan et meget lille morgenmøde-agtigt, øh, hvor man lige sådan der går dagens arbejde igennem, men også sådan hele ugen. Hvad skal vi huske? Hvad skal vi ikke huske? Alle sådan ting. Øh, og det er ligesom bare sådan meget fra dag til dag, og det skifter hvem, der er på arbejde, og mandagen og sådan noget der. Så, det er sådan, så vores sådan struktur er meget sådan tillidsbaseret i og med, at det er dem, der ligesom er i butikken på de tidspunkter, hvor der skal tages beslutninger om noget, som har mandat til det, eller hvad man siger. Okay. Og udover det, så har vi et månedligt møde, mm. øhm, hvor vi sådan diskuterer sådan nogle lidt større ting og snakker om sådan noget regnskab. Og sådan noget. Ja. Og I forhold til konflikter, så har vi haft meget, meget få konflikter. Så det er ikke så meget, jeg har, det er ikke noget, jeg rigtig har, har, har erfaring med, og det har været virkelig dejligt. Men øh, det kan selvfølgelig være, at det kommer lidt som et chok, den dag, der kommer egentlig. Men, øh, men altså, jeg tror, at vores styrke er, at vi kender hinanden rigtig godt, ja. øhm, og, øh, og var vant til at arbejde sammen. Så, øh, så det har gjort rigtig mange ting mig. Ja. Og igen det der med, at det er virkelig nemt for os, fordi vi er så små, ja. en virksomhed eller en lille virksomhed. Ikke?
1: Yes. Bodil, hvordan gør I, hvis jeg?
2: Meget det samme som øh, i men jeg tror, det er rigtigt, som Peter også sagde før, det er anderledes, når det er en noget større virksomhed. Øh, men vi mødes en, en halv time inden, vi rigtige møder hver mandag, så mødes halv syv, øh, og har en halv time, hvor vi gennemgår alle de igangværende byggepladser og beskeder, og sådan. det er meget sådan, informativt med. Og så har vi et øh, efterarbejde, en torsdag om, om måneden også et medarbejdermøde, øh, hvor der også er en masse information, der ligesom bare bliver givet, øh, men hvor vi også kan tage emner op og diskutere. Og jeg kommer lige fra et møde nu, hvor vi snakkede om, at vi skal til at prøve at få lidt flere sådan gæster ud og holde et eller andet lille oplæg, som man så kan snakke om. Øh, øh, ja, i forhold til konflikter, der... Øh, Altså, vi har, også, vi har ansat en daglig leder, som tager sig af mange af de ting, sådan, uden at det kommer fællesskabet mm -hmm. øh, egentlig, eller at det er ikke noget, vi sådan, snakker om. Øh, ellers, men altså, det er meget sådan, at hvis man ude på pladserne har nogle problemer, skal man melde tilbage til sin byggeleder, så man kan få snakket om det i mindre grupper, men vi tager det ikke op alle sammen fælles.
3: Yeah. Øh. Uh,
1: hvordan går I det? Jamen,
3: så ja, det kommer lidt an på størrelsen af problemerne ja. det er konflikterne fordi der er selvfølgelig de der små ting der kan være, det er sådan noget vi prøver bare at snakke om en til en tror jeg men er der nogle større ting så tager, så tager vi det op på et mandagsmøde vi har også et mandagsmøde og så bliver det kollektivt fordi det dur, der har vi simpelthen den tilgang hvor vi siger det dur ikke at der er for eksempel et problem med to af dem der er med i kooperativet det er et kollektivt problem og så diskuterer vi det kollektivt og der er også en forståelse af blandt folk, at der ikke er et privat issue på arbejdspladsen, eller hvad man siger, det er, selvfølgelig, øh, det er et kollektivt problem, hvis det er ikke et problem mellem to mm -hmm. i virksomheden, hvis der er et problem, fordi vi, vi er her sammen, og vi er sammen om at løse det her. Så på den måde, ja, så tager, tager vi det op. Og det, kan, det behøver ikke nødvendigvis at være sjovt det tror jeg sjældent noget er, men, men vi er nødt til at gøre det, og ofte så handler det om kommunikationsproblemer. Ja. Og så snakker vi om, hvad, hvad kan vi gøre for at forbedre vores kommunikation, og der har vi også, øh, nogle, øh, seminarer, eller hvad man skal sige, en gang, en gang imellem et par måneders mellemrum, øh, hvor vi diskuterer de lidt større ting, hvor vil vi gerne hen med virksomheden, hvad er det for nogle ting, vi synes, der gør det til en fed virksomhed, det her, mm. øh, og hvad er udfordringerne i forhold til? Er vi der, hvor det er, at vi siger, at der er tillid blandt alle de mennesker, der er i virksomheden? Er vi gode til at kommunikere med hinanden? Er vi... Altså nogle af de der ting. Og så prøver vi sådan udløst ærligt simpelthen at sætte op. Hvad har vi af udfordringer på de områder? Hvad kan vi gøre konkret for at tage fat på dem? Det er selvfølgelig lidt svært at kræver noget erfaring. At kunne, kunne håndtere de der ting. Men øhm, jeg tror også, det er nødvendigt på den lange bane. Og man kan sige, en ting det er at starte nogle venner sammen, der kender hinanden rigtig, rigtig godt men altså hvis man også er mennesker der ikke kender hinanden eller ikke ses privat eller øhm, og man samtidig er en flok særling alle sammen, altså, så, <laughs> så kommer der jo til at være nogle, nogle ja, på en eller anden måde ja. i hvert fald måde hvor man kommunikerer forskelligt eller man mm. har til ting forskelligt på. Ikke?
1: Ja, ja, nu har vi snakket lidt om at øh, ja, eller er jo en, en, altså, en virksomhed som almindelige andre virksomheder med selvfølgelig en anden struktur. Men med hensyn til jeres altså kundeforhold, føler I, at det, at kunderne altså kommer og er kunder hos et kooperativ, at det ændrer noget ved kundeforholdet? Eller er I bevidste om, at I handler hos et kooperativ for eksempel? Peter?
0: Ja. altså ja, det, jeg, jeg synes, at der er rigtig stor forskel på det. Ja. Det har vi i hvert fald oplevet. Altså fordi vores branche er lidt sådan en meget ikke tillidsbaseret branche, eller hvad man sige, kunderne stoler aldrig på syglemekanikerne. <laughs> øh, fordi de fleste, de har en fornemmelse af, at de altid bliver snydt, øh, desværre. Øh, men det synes jeg, at vi oplever mindre hos os, end de andre steder, jeg har arbejdet. Øh, og der er også ofte kunder, der kommer ned og siger, at de aktivt ligesom, vælger os til, fordi det er et kooperativ, og, og det har de det bedre med, øh, at handle hos en, end nogle steder, hvor de måske oplever, at de bliver snydt, eller der ikke er styr på forholdene for dem, der arbejder der eller okay. Så. Okay. Ja. Så, altså det, det har i vi i hvert fald oplevet. Ja. Rigtig meget, synes jeg.
1: Så der er simpelthen mere tillid til, til jer som kooperativ hos i hvert fald nogle
0: kunder? Hos de fleste i hvert fald, ja. ja. Ja, det synes jeg. Det er fedt. Ja.
3: Ja. Man kan ja. sige, at det er selvfølgelig også svært at vide, om man bliver fravalgt. Mm. Det er jo det. Det får man jo ikke at vide. Nej, <laughs> men det er meget chilligt. Ja. Jeg havde, øh, jeg havde en sjov oplevelse den, øh, i fredags med en kunde. Øh, fordi udover at være et kooperativ, så er vi også et politisk kooperativ. Og der, øh, men som spillede meget godt ind i min forestilling om det her. Øh, vi var ude hos kunden, og så skulle vi præsentere et øh, lavet. Så startede hun inden mødet med at sige, at hun havde fortalt en af sine øh, gode venner, øh, som også var inden for samme branche, at det var os, der skulle lave Øh, den nye hjemmeside til hvor til øh, han havde svaret jamen de er jo kommunister hele banken men pisse dygtige okay, <laughs> okay så, yeah. så, og der havde det så været for hende underordnet at de var kommunister det er vi ikke mm. der er også nogle andre end kommunister kun nogle af men okay <laughs> <laughs> men at vi var pisse dygtige. Og at vi er professionelle, og vi leverer på de ting, øh, vi, vi kan, og vi kan konkurrere på prisen, tror jeg for langt hovedpart, er det, der er centralt af øh, vores kunder. Jeg tror også, mange af vores kunder ikke aner, at vi er kooperative.
1: Ja. Goddel, var er det, du siger?
2: Jeg tror meget, at vi har to slags kunder. Altså, sådan, når det er små private kunder, så tror jeg meget, det er på grund af, at det er kooperativ. Øh, det er noget, folk har valgt til. Øh, når det er større kunder, så tror jeg ikke, at det har så stor betydning. Egentlig jeg tror jeg også, at det har, har rigtig meget betydning, at, at logik har ry for at være færdig til tiden og, og lave alt det, de har sagt, de vil. Og, netop, og at dem kan man stole på, for jeg tror at lidt håndværker har lidt det samme ry, som cykelsmeder. <laughs>
1: Uheldigt. Ja.
2: Og så har vi mange, altså den, den kundekontakt, jeg har er jo tit, kan sagtens være, at der er en eller anden bygherre, der er en eller anden, eller anden eksprenør og sådan noget, der har, har valgt, at vi skal sætte alle de her altaner op. Mm. Så den enkelte kunde, jeg møder i lejligheden, har ikke noget forhold til os som firmaer, og sådan så og, ved tit ikke, altså sådan, så, så, det er tit, at man ikke øh, oplever, mm. at folk ved ja. at, hvordan firmaet egentlig fungerer og sådan noget ting.
1: Ja. Øhm, så til noget lidt andet, øh, hvad hedder det, der er det er ofte en kritik af, af kooperativer, at at, øh, at der er en masse spildtid på, på det at tage beslutninger fordi at beslutningerne de skal tages af flere mennesker og det skal tages kollektivt op og, og så videre øh, er det sådan I føler at det er jeres kooperativ eller hvordan har I det egentlig med det Rune, I tager af, um,
3: nu nævnte jeg tidligere at vi havde et, et mandagsmøde mm. det er bare normalt en time til halvanden derudover så har vi et kort statusmøde om onsdag og et kort statusmøde om fredagen. Okay. Og de varer 10 minutter per stykke. Resten er noget, vi klarer over skrivebordet eller i frokostpausen. Okay. Så det ved jeg ikke, om det er meget at diskutere. Men det er cirka den tid, vi bor på det.
1: Så, øh, så nej, ikke nogen spil tid hos rapporten. Ikke? Ja, men nu,
3: nu er det ved at være, ja, det er selvfølgelig sjovt at sige, men det er være så mange år siden, jeg kan ikke huske, hvordan det er at være i en anden virksomhed, yeah. <laughs> eller jeg kan kun huske alle de rigtig, rigtig negative ting. Men øhm, ja. øhm, det kan godt være, det, jo, det kan godt være, der bliver diskuteret lidt mere, øhm, men ikke meget, det tror jeg ikke. Mm. Altså derudover, så vil jeg jo så også sige, det er jo ikke fordi, at alting er en diskussion. Nej. Fordi det kan godt være, at vi øhm, diskuterer, de virksomhedsmæssige beslutninger, der er, om vi nu skal ansætte en ny person, eller vi skal gøre et eller andet, som har konsekvenser for virksomheden. Men i det daglige, der har vi jo uddelt kompetencer og beslutningsautoritet. Ja. Øh, også baseret på faglighed. Så for eksempel, hvis det er en grafiker, så det er en grafiker, der beslutter, om den, den skal være rød, eller den skal være blå, mm. øh, og ikke en faglig webudvikler, web hvor at ja. At til gengæld, om vi skal vælge den ene tekniske løsning, eller den anden tekniske løsning, er jo så ja, ja.
0: øh, web-udviklet.
1: Så det er jo egentlig, så det er egentlig ikke alle spørgsmål, der skal, der skal tages op kollektivt. Det er ikke okay. alle beslutninger fra. Ja. Peter?
0: Ja, nej, altså jeg, jeg synes selv ikke, at vi har spildt tid. Jeg tror virkelig, det er en fordom. Mm. At det der med, når man prøver at demokratisere noget, at, at det der ligesom bliver argumentet imod det, der, at når man så skal alle diskutere alting og sådan noget. Og sådan er det selvfølgelig ikke, fordi sådan er der jo ikke nogen, der gider at gå på arbejde. Nej. Så, så nej det gør jeg ikke og jeg vil også sige at altså, i forhold til den arbejdsplads eller de arbejdspladser jeg har været på før så bruger vi mindre tid på at diskutere og lave en god struktur end vi før i tiden brugte på at hive os selv i hår når vi kom hjem fra arbejde og var ked af det over de dårlige beslutninger vores chef tog ja. så jeg vil sige at jeg synes faktisk at der er mere spildtid i, blandt min arbejdserfaring i hvert fald ved ikke at være et kooperativ og så selvfølgelig også som Rune også siger vi, vi diskuterer heller ikke alting altså der er jo ligesom bare noget, det, det sker ligesom bare sådan løbende. Ja. Øhm, og, og det er der vores struktur, eller hvad man siger, ligesom er meget sådan tillidsbaseret. Hvis der som ligesom er nogen, der bliver stillet over for en udfordring, som der skal tages et valg om, så er der tillid blandt alle i vores kooperativ til, at man gør så godt man kan. Og, øh, og så tager man en beslutning, og så er det fint nok, og så kan vi diskutere, om den var god eller dårlig bagefter. Okay. Øhm, netop for at gøre det der med sådan at få det lidt mere til at flyde, det
1: Ja. Hvad mener du om det?
2: Jeg er meget enig med både Peter og Rune og øh, altså det er det samme i logik at i dagligdagen så er, der en, er det øh, givet til, ud til nogle bestemte folk, øh, hvem der tager hvilke beslutninger og derudover så, så ligger vores øh, fællesskab uden for arbejdstiden så, så, på
1: det. så der er ikke nogen spild af på det Okay, yes Hvad vil I sige at største forskel ved at arbejde i kooperativ øh, kontra at arbejde i Ja, almindeligt. Øh, på en almindelig arbejdsplads. Øh, vi tager bolig først. Nej. <laughs> vi kan også godt springe over.
3: <laughs>
2: jeg har kun arbejdet i det offentlige, hos NGO'er og ja. logik, jeg har lidt arbejdet i en
1: anden virksomhed. Okay.
3: Jamen, altså, den største forskel er vel, at man har indflydelse
1: ja. Ja.
3: på sin arbejdsplads. At man er med til at beslutte, hvordan tingene skal være. Og at der ikke er nogen der sidder og ejer virksomheden og tjener penge på ens arbejdskraft. Det er vel grundlæggende set de,
0: den store forskel. Du er enig. Ja, ja altså øhm, jeg synes vores erfaring har været, at vi har fået et meget mere sådan engagementsfyldt arbejdsliv, efter at vi startede vores kooperativ. Øh, frem for det der med, at øh, jamen altså hvis chefen tegner en helt hul i hoved det, man ikke har det særlig godt med det, men man skal lige vil arbejde med det, og, mm. det sådan, og så gider man ikke rigtigt, og man føler sig mindre oplagt til at arbejde sådan på den måde. Yeah. Så man, men når man ligesom skal stå for det hele selv, så, så det er i hvert fald det, der er sket hos også, at det, det er blevet meget, sådan, meget mere engagementsfyldt. Yeah. Man sige. Men, yeah. altså, men det kan jo også have en bagside i det der med, sådan, at hvis nu alle, vil, eller hvis det ikke er alle i virksomheden, Øh, som ligger den det samme slags engagement, at så kan man jo godt føle, at der er nogen, der måske arbejder mere end andre, og sådan mm. der. Og det er, jo, det er jo i hvert fald sådan noget, hvor en, ens struktur ligesom skal sådan redde det, yeah. hvis man kan sige det sådan. Ikke? Mm. Så, men, og det er jo ligesom, vi har helt gode erfaringer med det, Nogle har dårlige erfaringer med det. Øh, både med enten det der med engagement, eller med struktur og sådan ting.
1: Yeah. Men, øh, yes. men... Men jeg, så,
3: undskyld. Ja, også... jeg tror da også, for eksempel, at før jeg øh, arbejdede i et kooperativ, hvis der kom en chef hen til mig og spurgte mig, om ikke jeg ikke lige øh, ville vil pusse vinduerne, fordi de trænger til at blive pusset, så vil jeg sige, at det står ikke i min arbejdsbeskrivelse. Jeg er grafiker. Mm. Det gør jeg ikke. Ja. Hvis vi nu snakker... gør du. <laughs> <laughs> hvis, hvis, hvis vi snakker om, at vi trænger til at få pusset vinduer, så siger hvis vi, skal høre en vinduespusser, så kan det godt være, at jeg siger, at det, det gør jeg bare. Yeah. I stedet for, mm. Det er noget andet. Ja. Yeah.
2: Og nu formulerede du bare lidt et spørgsmål om, i forhold til andre virksomheder, Det gik op for mig, at jeg ikke har arbejdet i for mm, ja, ja. det. Men at arbejde i det offentlige er jo meget det samme. Altså, det der med, at det, det, det føles bare ikke på samme måde, at beslutninger bliver trukket ned over hovedet på dig. Sådan, øh, og det betyder vildt meget, at man ikke arbejder for en eller anden skyld. Eller sådan.
1: Ja. Nu er I kommet lidt ind på øh, det næste spørgsmål egentlig, lidt, men øh, nu, nu får I lov til at uddybe den lidt. Øh, altså, hvordan hvordan vil I mene, at. Øh, det arbejde i kooperativ, har af betydning for, øh, for sammenhold og arbejdsmiljø på arbejdspladsen Rune.
3: Altså Bodil, hun startede jo med at nævne, at øh, der findes også gode chefer, mm. og på samme måde tror jeg egentlig også, der, eller det gør der, der findes også gode arbejdspladser, der ikke er kooperative arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø og, ja. og et godt sammenhold osv. Jeg tror bare forudsætningerne er bedre i et kooperativ mm. som udgangspunkt ja. for det. Det betyder at det kunne sikkert sagtens finde et kooperativ, der er pisse dårligt arbejdsmiljø. Mm. Altså, men ja. Som udgangspunkt tror jeg, at forudsætningerne er bedre i kooperativ for den del.
1: Ja. Så jeg arbejder så ikke i kooperativ selv, og jeg synes, jeg har en fantastisk god chef, og vi har også et rigtig godt arbejdsmiljø, men så har jeg så også når og kender der arbejder andre steder, og heller ikke kooperativer, som, så har, som har det omvendt. Så.
3: Ja.
1: Øhm, nu skal vi se... For det næste spørgsmål er også lidt af øh, det, vi snakkede om før. Men øh, hvad betyder det er, hvad det er for, for medarbejdernes øh, forståelse af øh, det arbejde, de laver? Øh, det, at de har været med til at beslutte de beslutninger, der nu skulle tages i, i virksomheden. Hvad har der betydning af den, altså den forståelse for det, de skal se udføre? Øh, Peter, vi kan stoppe dig. Ja.
0: Øh, jo, men altså, det har jo en stor betydning, ikke? Altså... Øh... At man, er, at man er med i hele processen det er jo også det, er jo også det som, som betyder meget i, i hvert fald i vores kooperativ, det tror jeg også det gør i mange andre kooperativer. men det der med at, at øh, alle, alle er med til at, at beslutte de ting der skal gøres så hvis man er uenig så siger man det jo og så laver man noget andet eller hvis man er enig så er det jo dejligt at at der er sådan en øh, den der enstemmighed det gør jo også noget at man ligesom heller vil arbejde eller hvad man siger yeah. øh, så, så jo der er jo fællesskab er jo, er jo en drivkraft, helt bestemt. Ja. Øhm, og, og det er det jo øvrigt også på alle andre arbejdspladser, hvis man føler, at der er et godt fællesskab, dem, så, så er man ligesom mere klar på at arbejde for hinanden, eller for det fællesskab. Og hvorimod, hvis det ikke er der, så, så er man måske lidt mindre opmærksom til at arbejde, ikke? Mm. Og, og som Rune siger, der er jo helt vildt gode forudsætninger for et kooperativ at have et rigtig stærkt fællesskab.
2: Jeg, jeg tror også, det betyder rigtig meget øh, for mig personligt, det tror jeg, giver det rigtig meget, at øh, at, at man kan være med inden over nogle processer, selvom man jeg startede som lærling i et firma, og når man skal lave et andet arbejde det skal man altid en gang Men så tror jeg, at det, så føles det virkelig anderledes, at, at man ved, at man er fælles om det, og at det, ja.
3: ja det er jo lidt ligesom øh, vinduespudsningen. Ja. <laughs> Men jeg tror da også, at det er en stor omstilling for mange mennesker at, at gå fra at være normal løn, lønmodtager til at gå ind i et kooperativ fordi, at der er den her omstilling fra, at det vi i hvert fald oplevet, at når folk starter, så starter det med at sige I. Og så går der et stykke tid til, at man begynder at sige vi, i stedet for. Altså sådan helt konkret eksempel på det. Men også den her med, at man tænker sådan, man er vant til, at nu går man hen, og så arbejder man eksant til timer, og så er man fri, og så går man hjem færdig, og man har ikke mere ansvar end det. Altså i et kooperativ, der kan du ikke på samme måde sætte dig hen i et hjørne og sige, nu passer jeg bare det, der er mit, færdigt, og så øh, har jeg ikke noget ansvar udover det. Så der er sådan en eller anden omstilling i, i indstillingen til, okay. til det. Og jeg tror, at altså, det er selvfølgelig sammenligneligt med at være selvstændig eller et eller andet, når folk de starter en virksomhed op selv, uanset om den er kooperativ eller ikke er kooperativ, at, i hvert fald i opstartsfasen. Jeg ved ikke, det kan godt være, det ændrer sig, når, virksomheden, den bliver meget større. Du ryster ja. <laughs> men øh, Og der kan selvfølgelig også være forskellige kulturer i de forskellige kog tyver, tror jeg. Ja.
1: Er du enig, eller?
2: Nej, det var bare, at det ændrer sig ikke for mig. Så i hvert fald, selvom det er en virksomhed, der har været der i flere år, og er større, at, at når, hvis noget går lidt galt, så er man nødt til at, at få det løst alle sammen. Mm -hmm. øh, det tror jeg bare ved, eller sådan.
1: Ja, yeah. yes. Jeg vil høre, om I føler, at kooperativer... Føler I, at kooperativer er en arbejdspladsform, som burde spredes til at sige, flere arbejdspladser eller flere slags øh, områder? Øh. Peter?
0: Ja, altså, det, det synes jeg helt bestemt. Altså, for mig at se, så, så der er der jo både i, i det her med at lave et kooperativ og sådan noget, er der jo... Der er helt mange sådan der værdier i det, øh, som er sådan demokratiske værdier og sådan noget der, men jeg synes også, at der er meget sådan praktisk, øh, som er meget smartere, når alle dem, der ligesom er en del af arbejdsgangen, med, er med til at beslutte, hvordan arbejdsgangen skal være. Mm -hmm. øh, hvor sådan, så, så der er også noget sådan lidt antibiokratisk i det på en eller anden måde, synes jeg. Det der med sådan at, ja, at alle ligesom er med til sådan at sige, når, hvis der er en andet, der er helt vildt fjollet måde at gøre tingene på, så gør man det jo ikke på den måde, fordi at det er dem, der arbejder, der tager beslutningerne, ikke? Så, så ja, selvfølgelig, så synes jeg, at det... Der er selvfølgelig nok også nogle andre virksomheder, som, som fungerer lidt eller på samme måde, uden at være et kooperativ. Men, mm. men igen, det er det der med forudsætningerne for det, ikke? Mm. Øhm, så det er jo nemmere både at have en rar arbejdsgang, men også en bedre arbejdsgang, yeah. synes jeg i hvert fald.
1: Okay. Bole? Øhm.
2: Øh, ja, øh, det synes jeg helt sikkert, at det er noget, der skal udbredes med. Jeg tror, Peter nævnte det tidligere, at man kan hurtigt bruge vildt meget tid på at komme hjem og være træt af et eller andet og sur på hinanden. Øh, og det tror jeg, at det, det føles bare anderledes, når man har en eller anden øh, mulighed for indflydelse og ejerskab i forhold til det sted, men man bruger jo sindssygt mange timer af sit liv. Ikke? Mm. Øh, og så, øh, altså, så er det jo, hvis der så er overskud i virksomheden, og det ikke skal gå til en anden chef, så kan man også beslutte nogle sjove ting og, og have nogle sommerhuse og nogle delebiler og nogle andre goder, som, som man kan blive enige om at give, og ikke nødvendigvis jo i en lønforholdelse, men på nogle andre måder. Og det er jo det er en anden måde at have virksomhed på, end når der ja. en, der ejer den og bare kan skumme flydene.
1: Fedt. Sommerhuse lyder lige <laughs> <hæ>? Det kan jeg godt lide. Øh, Rune, eller har du noget at sige? Altså,
3: se. helt sikkert i forhold til kooperativ og udbredelse. Jeg tror i virkeligheden også, at kooperativer er en stærkere virksomhedsform end en traditionel kapitalistisk virksomhed. Det er jo heller ikke tilfældigt, at de virksomheder, vi ser rundt omkring, de prøver at imitere nogle af de ting, der er i kooperativer, ved at prøve at lade som om, at medarbejderne får en eller anden form for indflydelse, eller give nogle optioner, eller nu, regeringen lige nu snakker om medarbejderaktier og sådan nogle ting, og det er sammen et eller andet i et forsøg på at høste nogle af de fordele, der er ved et reelt ejerskab og reelt indflydelse på virksomheden, uden at det reelt bliver det. Derudover, så kan man sige, at en kooperativ virksomhed er jo en demokratisk virksomhed, og kan vælge at gøre nogle ting, som ikke nødvendigvis er i et profithensyn, som en normal virksomhed er. Det nævner vi også, at der kan man gøre nogle ting i forhold til at bruge den profit, man får, eller de penge, der bliver tjent til for eksempel enten det kan være som overskud, ud til dem, der arbejder i virksomheden, eller køber sommerhus, eller gør forskellige ting, eller ligesom vi har gjort, gå ned i timer. Mm. Øhm, og det er bare rigtig, rigtig svært i en traditionel virksomhed, fordi den er, så virksomheder er i udgangspunktet øhm, psykopater øhm, med ét formål, og det er at maksimere profitten. Og så kan det godt være, at de får en hel masse penge til indsamlingen. eller det kan godt være, at de øh, hyrer et eller andet konsulentbyrå til at definere nogle værdier for dem, eller forøge deres branding, eller på en eller anden måde prøve at forsøge at give den her virksomhed en eller anden sjæl. Men i bund og grund så er der en, et at det er genereret en profit til dem, der ejer. Og ja. det er anderledes i et kooperativ.
1: Nu nævnte du noget med et forslag på, eller hvad hedder det, omkring medarbejderaktier. Ja. Øhm, vil du uddybe en lille smule er Nå, det, sådan, men det har altså,
3: det, været et, ja. noget snak der har været lige her, her i medierne lige her de sidste dage ja. øh, et forslag som regeringen kommer med men jeg tror i, I, I selvfølgelig øh, kan der være en, en fordel i at overtage en virksomhed hvis arbejderne overtager en virksomhed, der har vi set forsøg på, for eksempel, at man lukkede slagterier på Bornholm, at man forsøgte at få det omdannet til kooperative virksomhed ved at medarbejderne så gik ind og overtog virksomheden, som et alternativ til at lukke den ned. Mm. Cykelkooperativet er jo i virkeligheden startet lidt, måske i en mindre skala, men på samme måde. Mm. Øhm, yeah. Men jeg, jeg, jeg tror ikke på, at, at medarbejderaktier som koncept er, øh, er løsningen på, øh, på det.
1: Ja, øh, men afslutningsvis så øh, vil jeg høre om I har nogle gode råd til folk der går rundt med tanker om at starte så starte et kooperativ Hvad er, øh, jeg vil lige sige er det første som, som man skal gøre Rune øh,
3: <laughs> Altså der findes jo øh, en, en interesse af Organisation for Kooperative virksomhed i Danmark der ja. hedder Kooperationen ja. De har også et netværk, som man jo kan prøve at dukke op til et af deres møder. Men ellers til fat i kooperation. Der findes også et netværk af kooperative virksomheder, som så er eksisterende virksomheder, men som måske ikke i så høj grad vil være egnet til, øh, øh, det skulle være for at få en eller anden fornemmelse af, hvad, hvad det vil sige, eller hvad det er for nogle ting, virksomhederne går og kæmper med.
1: Yeah.
3: Eller lærer er nogle af dem at kende, fordi at, der har der også været en del virksomheder, altså øh, Logik og Co. for eksempel, er der, har det været en virksomhed, der har fået en del henvendelser øh, omkring Nå, vi ved, I er kooperativt. Hvad, hvad, gør. hvad gør vi så? Mm. Det har
0: I, alle. Netop, ja. Peter, hvad så. siger Jo, altså, øh, jeg vil sige, det bedste råd, vi fik, inden vi startede, det var faktisk netop at blive i kompagni. Og at det var, at øh, vi skulle bare gøre det og komme i gang, og så skulle det være med at tænke så meget over, hvor hårdt det vil være, fordi så ville vi aldrig <laughs> få, få startet det. Ja. Øh, og han ville heller ikke noget øh, og fortælle noget om, hvor hårdt det egentlig var, eller nogen. Det er jo ikke
1: skræmmet væk. Nej, det er det. Ja.
0: Så, men så er selvfølgelig, hvis man, hvis man har et netværk, så er det jo selvfølgelig enormt vigtigt at, at trække på det. Og det gjorde vi rigtig meget. Både med, vi kendte nemlig nogen fra Logik Company, spurgte vi dem, hvordan, hvordan har I gjort, hvad har jeres tanker været, og sådan noget. Der. Og det har hjulpet os rigtig, rigtig meget. Så er der, vi har vi også søgt noget sådan noget, hvad kan man sige, på et meget lille niveau godt nok, men noget juridisk rådgivning blandt vores øh, kammerater øh, i forhold til med sådan om, hvad hvad fanden skal man egentlig øh, i hele, hvordan starter man en virksomhed hvad, hvad er moms, og hvad er skat, og hvad er balanceredelskaber og alt det der de ting der man skal vide noget om ikke? og det har øh, det har været det der har gjort det nemt for os synes jeg, at øh, vi har haft et rigtig godt netværk. Ja. Yes og øh, vores dør er altid åben for, i, det i hvert fald i åbningstiden, for at hvis der er nogen, der er interesseret, så, så må de gerne komme ned og spørge os, hvordan vi Specielt, synes, man skal gøre. Specielt, hvis har en cykel med dem. <laughs> Nej, det behøver kunden, men, øh, men selvfølgelig. Ja. Ja. Så. Super godt
1: tilbud, tak. <laughs> ja, men, øh, så vil jeg gerne sige, tusind tak skal øh, Det var rigtig dejligt at møde jer, og jeg hører fra jer, så det, det var rigtig godt. Tak for det.
0: Tak fordi vi måtte komme. Ja. Ja.
1: Tak. tak fordi du lyttede med. Og hvis du har idéer til gæster, vi kan invitere, eller emner, som vi kan tage op og diskutere i Fankast, er du velkommen til at skrive til os på Fagligt Aktionsnetværks Facebook-side.